0: Letal, crítico, rabioso, cinefilo Abrandador, impuntual y hablador Demores, Murciélago, crítico Él quiere ser Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bueno, lo que sea que estén teniendo Bienvenidos a otro podcast del ámbito de Murciélago El milagroso el ámbito de Murciélago El día de hoy hablemos de la película Estrenada en 2021 Dirigida por Zack Snyder Y escrita por Chris Terrio Hablo, por supuesto, de cómo no podría ser de otra forma, de la muy esperada película La Liga de la Justicia de Zack Snyder, protagonizada por Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Willem Dafoe, Jay-Z Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K. Simmons, entre otros. Las sinopsis nos devela. Bruce Wayne se une a Diana Prince, tras el sacrificio de Superman para reclutar a un equipo de metahumanos que protejan el mundo de una amenaza inminente de proporciones catastróficas. La tarea es más difícil de lo que Bruce imaginaba, ya que cada uno de los reclutas deberá enfrentarse a sus propios demonios antes de unirse a esta liga. Ok. ¿Qué decir de esta película? Creo que lo mejor será primero explicar la historia por detrás que es realmente complicada. Verán... Este universo DC, que pretendía, pretendía seguir los pasos del UCM de Marvel, comienza siendo ideado, por así decirlo, por el director Zack Snyder, con películas en su haber como 300 o Watchmen, ¿no? Un director un poco parteaguas, cosa que, bueno, no, no haría más que crecer desde que dirigió Man of Steel, primera película del llamado DCU, y sobre todo la polémiquísima Batman v Superman. El asunto es que mientras que Man of Steel funcionó a medias, eh, tanto en críticas como en taquilla, Batman v Superman funcionó bien en taquilla realmente, eh, no sé si a la altura a la que pretendía el estudio, y creo que hizo algo de 900, 900 millones o algo así, eh, no, no estoy seguro. Um, funcionó bien en taquilla pero realmente fue un parteaguas así como el director, ¿no? realmente eh, algunos la odiaron y otros la amaron. Ya desde esa peli se venía planteando la, la que sería la unión del famoso grupo La Liga de la Justicia, ¿no? que todos más o menos, aunque sea de nombre, la conocemos. Con personajes como Batman, Superman, La Mujer Maravilla, Flash, etc. Snyder no tenía tanta confianza ya de parte de Warner, de la crítica y bueno, de parte de los fanáticos. Pero siempre tuvo este gran número de fans acérrimos que siempre le han apoyado. Incluso llegando a ser un poco, bueno, tóxicos por momentos. Les digo, todo lo que ha rodeado a este director ha sido motivo de guerra civil entre los fans de DC. Bueno, el caso es que mientras eh, aún estaban en grabaciones de la justicia de, de la película, eh, la hija de Zack Snyder, Hope, si no recuerdo mal, fallece, ¿no? Se suicida, pobre chica. Por lo tanto, Zack Snyder eh, y su esposa Deborah Snyder, productora de la película, y lógicamente dan un paso al costado, ¿no? Por el luto que deben hacer, de nuevo. Totalmente lógico, ¿no? Bueno, Warner contrata a Josh Whedon para seguir con la película, porque a fin de cuentas Warner eh, tampoco se puede quedar sin película, porque es mucha plata y hay que seguir. De show más Gohan, ¿no? Uh, Josh Whedon, bueno, venía con algunos realmente grandes éxitos eh, en su catálogo. La primera de Avengers como punta de lanza realmente, parecía... Yo creo que me meto en la cabeza los de Warner y realmente parecía un tiro realmente seguro. Um, es que le estuvieran dejando la película al primer pelagato que se cruzaron, a ¿no? un director que haya dirigido cualquier peli chica, ¿no? Se la dejaban nada menos que, bueno, a George Whedon. El caso es que el tipo se pone a hacer regrabaciones, eh, cosa normal a priori, las regrabaciones se hacen en prácticamente todas las películas grandes, ya que, bueno, él alegaba que faltaba mucho... Eh, material fílmico de la película, ¿no? Dice como que no, la película falta un montón, apenas grabaron, hay un montón que hay que grabar, bueno, bueno. La película sale, ¿no? Todo, bueno, ley de justicia, queríamos ley de justicia, eh, es como los Vengadores, pero parecido, pero de DC, o sea que esperamos algo grande, algo épico, el inicio de algo genial. ¿Qué termina siendo, no? Realmente uno de los fenómenos más extraños que han sucedido porque creo que a todos los fans nos pasó algo parecido como que nos gustó bastante la peli cuando salió la, eh, cuando salió la peli es más, yo me acuerdo que salí del cine con, con mi mejor amigo con el que siempre vamos a ver las pelis de, de, de superhéroes en general y salimos contentos, yo salí la verdad loco me divertí, el humor estaba bueno eh, tuvo piola estaban los personajes ahí, estuvo buena fue una buena peli pero a la larga con más visualizaciones de la misma película, como que nos íbamos dando cuenta de más y más problemas, ¿no? Al punto de no ser horrible realmente. Es bastante detenida, lo sigue siendo, ¿eh? Pero que sí se nota que es como una especie de zombie la película. Es un Frankenstein, porque tenía como una cantidad de cosas cortadas y remendadas que realmente saltaban a la vista, o sea, saltan a la vista. A la peli realmente no le fue demasiado bien en general, creo que hizo 600 millones nomás, que es... Lo que habrá hecho por ir la una de, de Ant-Man, que, 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 que lógicamente tiene menos presupuesto. E inmediatamente eh, los fans empezaron a pedir el corte de Zack Snyder, el director original que, bueno, eh, que había, se, se había suicidado a la hija, ¿no? El, el tipo que estaba a cargo en primera instancia. Um, pasó realmente bastante tiempo, eh, un par de años, de tuitear incansablemente y combatir por la salida de esta peli. Es más, el mismo Zack Snyder eh, manifestaba su buena predisposición de terminar la peli que él quería hacer, ¿no? Él dijo, bueno, che, yo la quiero terminar, sí, vamos a terminarla, ¿no? Ya ahora estoy bien, eh, quiero que vean lo que tengo, la gente lo pide, quiero verlo, quiero que se haga lo que yo quería hacer en primera instancia, ¿no? Lógico, la, la, bueno, me parece bien. tipo tenía una peli en mente, la arrancó y bueno. Um, el caso es que en un día, para el recuerdo realmente, se anuncia la confirmación de que sí esta película iba a salir realmente eh, se los digo desde ya, un acto sin precedente ¿no? fruto de dos factores la insistencia y la necesidad una aglomeración de conveniencias realmente, porque la verdad que de vuelta, algo inaudito uh, en que... ¿por qué no? porque había esta... ¿a qué me refiero con la aglomeración de conveniencias? por empezar había... Eh, demanda, había una gran demanda por parte de los consumidores, no sé si eran tantos o sea, por ahí nos ponemos a, a pensar, a contar y no sé, habrán sido 100.000 personas, no, no, no digo por ir muchas más, muchas menos, no sé, que obviamente no van a hacer la taquilla, o sea, realmente eh, si se juntan, ponen que la van a ver todos los que la pedían no sé si haría mucha guita, pero bueno viste eh, es un inicio uh, y a su vez Warner necesitaba un gallo de pelea eh, como una, una punta de, de, de mástil para la, la, nueva, la nueva plataforma HBO Max. Y, bueno, aquí estamos, ¿no? Realmente quedó bastante contexto por contar. Eh, eh, realmente... Mmm, Josh Whedon se metió muchos quilombos, realmente. Eso va para un podcast totalmente entero. Oh, Dios, es, es, es que la historia de la película... Eh, realmente da para hacer una misma película Porque es, es una locura Toda la polémica, todo el bardo que se armó ahí adentro George eh, Whedon quedó cancelado prácticamente Por el trato a los actores eh, Por lo cual dudo que lo veamos Próximamente en alguna película Grande O sea, ya película de por sí, vamos a ver Grande, casi imposible Próximamente um, Aparte realmente Fue toda una especie de... de Conspiración. Ya o sea que por empezar, cuando se anuncia a Josh Whedon como director sustituto, decían, no, tranquilo, tranquilo. Josh Whedon llega, es re amigo de Zack Snyder y. y va a hacer algo continuista con lo que quería el director. Y, y. bueno, nada que ver, o sea, no son ni amigos ni nada. Zack Snyder es como. ¿Qué van a decir? Si nada que ver con la peli quería hacer yo. Pues ya te digo, Josh Whedon tiene una forma de hacer el cine más de comedia que. Que es más, está en Vengadores 1 y que a mí me encanta Vengadores 1. Me parece una maravilla de peli. Y más allá de que yo juego sea un cerdo, no lo sea, no me importa. Eh, él me dio a Vengadores 1, lo cual se lo voy a hacer siempre. Me parece un peliculón, ¿no? Um, así que bueno, ¿viste? Eh, es realmente una historia apasionante. <coughs> me pareció algo redundante contar el resto de cosas. Lo que pasó después con Ray Fisher. Eh, pero bueno, creo que lo importante, eh, ya lo saben, ya se los conté, que es lo que más o menos rodeó esta maravilla a nivel producción cinematográfico, ¿no? esta rara Avis. Que brilla, por empezar, por el hecho de que en gran medida fueron los fans los que lograron que saliera la luz. La visión de este tipo, ellos querían esta visión y lo consiguieron, lo cual es bastante bueno para variar, no es para cancelar a nadie, sino para que algo salga a la luz. Y ustedes me preguntarán, ¿cuáles son mis expectativas, no? Bueno, me preguntan, pero se los voy a decir. La verdad es que con, to con todo el bombo eh, que se hizo, con todas las expectativas que se generaron, ¿cómo no? Yo mismo tener expectativas altas, ¿no? Yo ya de por sí estaba contento porque se había eh, logrado mantener la visión original del artista, que me parece un golazo, yo ya estaba conforme. Sinceramente, cuando lo anunciaron fue como, ya gané yo. Eh, pero creo que la película, eh, dando tanta expectativa a, a la gente, creo que debería pisar fuerte, o si no, realmente podría haber generado un efecto totalmente inverso, ¿no? Siendo algo nefasto, ¿no? Imagínate, imagínate lo que hubiera sido que el rompieron tanto las bolas para una peli mala, ¿no? Creo que a Zack Snyder lo tiene que linchar, más o menos. <ríe> Así que bueno, yendo a verano, ¿es, es la Liga de grano, es ¿el haría la justicia de Zack Snyder una película mejor que lo hecho en parte por Josh Whedon? ¿Funciona la peli por sí misma? ¿O a Zack Snyder se le fue la mano? Y. Y lo más obvio, ¿valió la pena? Vamos a averiguarlo. Ok, comenzando con lo positivo. Como siempre. Por el lado de dirección, de la dirección, realmente son llamativos ciertos aspectos que Zack Snyder nos presenta. Por empezar, el hecho de estar dividida en capítulos, ¿no? El hecho de que esté grabado en unas dimensiones distintas a las normales En cuanto a que vos ves la, la cámara, digamos Vos vas al cine y, no sé, es rectangular No sé, medirá no sé Un metro por dos metros, ponerle eh, Que no, no, obviamente no Pero esta mide. un metro por un metro Entonces es como que es más cuadradita la, la dimensión de la, lo que se ve, ¿no? Uh, a su vez, yo creo que um, El soundtrack también eh, sobre todo el que suena cuando aparece Wonder Woman El cual muchos criticaron eh, Hay alguna cosa en esta cuestión Que no me convenció mucho del todo En cuanto a la visión de Snyder Y lo que realmente imprimió él eh, Que puso por delante como algo de él Su, su, su imprenta Su impronta, perdón eh, Que por ahí, bueno, ya De nuevo, no me convenció mucho Pero creo que en líneas generales Zack Snyder nos presentó algo interesante A nivel de elección Es algo que vos decís el tipo está haciendo lo que, lo que quiere y, bueno, lo está dentro de todo logrando, ¿no? Es como que decís, bueno, hey, el tipo es Snyder, no, no, no es cualquiera y no te quedas como, no, está bien. Uh, haciendo un poco la comparación con el corte Whedon, ¿no? Como se le llama hoy en día. Llama la atención algunos cambios que se hicieron, no son raros. Por ejemplo, el diseño de Steppenwolf. O sea, realmente la armadura acá, en el corte de Snyder, está genial. O sea, yo no entiendo por qué carajo eligieron usar una versión más simplificada antes, ¿no? Esta realmente tiene mucha más personalidad y de vez en cuando despierta como un... ¡Wow! Eso es genial, viejo, ¿no? Es como que te salta decir eso, ¿no? Hablando en particular del portador de la armadura y lo que termina, el que termina siendo el villano principal de la peli, Steppenwolf... Realmente en el corte Widon fue un cero a la izquierda. Se sentía como medio molesto, medio mal Andaba... Los diálogos no tenían sentido, andaba así dando soliloquios de ¡No! ¡La caja madre! ¡Que pingue pan! ¡Todos morirán! Un desastre, ¿no? Um, acá realmente, no sé, le suman unas escenas que antes se le habían quitado y realmente lo revitalizan totalmente, ¿no? Es como un gran lavado de cara el que le hacen a este villano. Llegando uno... Tal vez a sentir algo de empatía por él. De más está decir que si el villano de la película, hecho con CGI, efectos visuales, todo, todo digital, y de una raza alienígena te provoca cierta emoción, digamos, es que algo está bastante bien hecho. Um, realmente Stephen pasó de ser uno de los peores villanos del DCU, por pocos que sean, realmente un desastre en la original, a ser uno de los mejores acá. Y con, de nuevo, algunas escenas extra. Um, algunas cosas, creo que Snyder cuenta con algo con lo que sospecho que Widow no contó y eso fue libertad para que la peli durara un poco lo que él quisiera a ver, yo estoy seguro que si sí, era por Snyder la peli duraba 8 horas pero aún así, que le hayan dejado que dure 4 horas me parece un lujo con el que pocos directores cuentan hoy en día ya ni hablar en el género de superhéroes, ¿no? que bueno, por lo que, como es con el caso de Steppenwolf eh, tiene tiempo de darle a muchos personajes el tiempo para brillar, ¿no? Dando muy buenos personajes secundarios, como podría ser, no sé, la Reina Hipólita, interpretada por Corinne Nielsen, que realmente tiene una escena ante mi que, de hecho, bueno, Widow no es tan boludo y la mantuvo en gran parte, y con razón, porque es muy buena la escena. Y bueno, siento que el mismo personaje eh, es bastante genial, la, la Reina Hipólita. El padre de Cyborg, que tiene también. Esta relación, ¿no? Eh, Silas Stone. Que, que realmente está muy bien, ¿no? Tiene esta relación, esta trama con, con Cyborg. Que creo yo que a niveles generales es lo mejor de la peli. Y claro, en la parte de William realmente Cyborg era también Un cero a la izquierda. Y realmente a nadie le gustó Cyborg. Nadie. Es como, ¿para qué mierda está Cyborg acá? Acá tiene un arco muy bien hecho y creo que es el mejor personaje de la peli. Buen trabajo de, de Snyder y de, hey, Chris Terry, que es el, el escritor, ¿eh? Ojo, es el guionista de la película, por lo cual la historia en gran parte es para él. Realmente, um, <coughs> previo a que saliera la peli, cuando se estaban juntando los productores, Zack Snyder tuvo que tener huevos para sentarse a la mesa y decir que quería que el protagonista de la peli fuera Cyborg, ¿no? Hay que decirlo. Teniendo los pesos pesados de Superman, Batman, la Mujer Maravilla, el chabón dice Cyborg. O sea, tuvo toda la razón. Eh, unos huevos y, y salió muy bien, salió muy bien. Otro personaje que es presentado acá y realmente está bastante bien es The Fastest Man Alive. Hablo de Flash. Aguante Flash. Acá creo que tiene un arco planteado, medio desarrollado. Pero que se deja relativamente incompleto para su película en solitario, que va a salir el año que viene, creo, 2023. Uh, así como el de coman que se resolvió en la película de Aquaman. Y me parece bien, y bueno, tiene realmente la mejor escena de la película. Ay, eh... oh, Dios santo. Qué buena, qué buena escena, una escena cerca del final que ganó los Oscars como la escena más, eh, más gustada por los fans, y con justa razón. Otra cosa positiva. Eh, realmente, qué épica que es la película, onda. Hay un momento donde nos muestran una guerra que se dio antaño, ¿no? Eh, no sé cuántos. cientos, miles de años antes de, de los sucesos actuales. Y es un momento recontra emocionante. Lo más loco es que no hay. No hay ni una construcción de, esas, de esa batalla, ¿no? No es como que. No conoces a nadie, no, no, no sabes quiénes son. O sea, sí, pero. Te da lo mismo, no nos escuchas ni hablar, pero aún así es súper emocionante, ¿no? Algo que no es nada fácil de hacer. Uh, me gusta que la peli se tome tan en serio, ¿no? Ya que siento que hoy en día Marvel y en menor medida DC suelen arruinar los momentos épicos o tensos con chistes de mierda que desinflan los buenos que han ido creando. Acá es... No, acá realmente nada no. Cuenta chistes alguna vez, hay un chiste que, 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 que aparece, pero que se siente orgánico realmente. <coughs> Esto sonará algo tonto, pero qué lindo que está Batman. Es increíble lo comiquero, pero al mismo tiempo tangible que se siente, ¿no? Es como si lo pudieras tocar. Realmente el personaje está genial. Uh, a ver, hablando a nivel guión, a mí me gusta por ahí un Batman más independiente, ¿no? Con más, más desconfiado, más más frío, ¿no? Como el típico tipo ahí medio como que tiene la cosa bajo control. Pero bueno, nos dan a entender que este es un Batman más maduro, ¿no? Y por ende por ahí menos áspero. Así que, genial. Ok, pasando a lo negativo. Cuando les comenté que me gustaron los aspectos más personales de Snyder en cuanto a dirección, dejé entrever que no me había gustado alguno. Y ese es el tema de las cámaras lentas en alguna escena, siendo que a veces se sobreutiliza un poco, ¿no? Pero bueno, por lo demás creo que Snyder no distrae realmente, se da el se da gusto y a nosotros también. Otra cosa que no me gustó mucho visualmente es que por momentos vi que los efectos especiales no estaban óptimos realmente. Me dio bronca, pero sí, noté que algunas escenas no eran del todo convincentes. No es del todo importante, pero me parece algo digno de mencionar. Es algo que no está bien, vamos a decirlo. Una cosa que voy a decir, que puede ser algo polémica, es que... Ah, no fui tan fan de Superman acá. Creo que después de ver al Superman de la serie Superman and Lois, el de Henry Cavill de esta peli se siente algo superficial y algo plano. Y es que el otro, realmente, el de Tyler Hawking me transmite mucho más, ¿no? Con menor presupuesto, peor traje. Y actor menos, menos fuerte y, y menos fachero, porque no es tan fachero como Henry Cavill. Creo que los guionistas de Superman Lois entienden un poco más de lo que hace a Superman tan genial. Y es que es un tipo sencillo y un tipo bonachón, es buen tipo. Acá es... Demasiado distante. Y realmente cuando está con Lois no siento que sean pareja. No siento ni que estén enamorados, ¿no? Es, es un Superman muy distante, muy frío. No es lo que me gusta a mí de Superman. Um, odio decirlo, pero... O sea, me sigue gustando este Superman. Pero acá me pareció muy insulso, la verdad. Y realmente lo lamento. Pero es lo que me pareció. Para mí no matar a todos los fans de Superman. Aunque yo también lo soy. Pero bueno. Ya te digo, me parece que no es tan bueno. Uh, les voy a confesar algo que antes no dije, y es que realmente es la segunda vez que veo la peli. La primera vez que la vi me encantó totalmente, y estaba tan inmerso que me olvidé de tomar notas para la crítica, y luego dije, mira, para darles una crítica pobre sin anotaciones, no la hago realmente. Y mira lo que está durando esta crítica, fíjate si no, era no tenía anotaciones para hacer. Bueno, acá estamos, un año y pico después, y realmente la experiencia no logró ser tan buena. Realmente no lo logró. Le encontré algunos errores que antes por ahí había pasado por alto. Y fueron los que ya les comenté. Y es que por hacer la comparación. Creo que me gustó bastante más Batman y Superman versión extendida. Creo que es una experiencia más concentrada. Pese a durar menos, digamos. Eh, realmente está más enfocada. Y tiene menos relleno. También siento que en general le pusieron más mimo. A otros aspectos técnicos como el diálogo, el soundtrack, los efectos especiales, que son más memorables, más que todo para mí. O sea, no es que acá estén mal, simplemente allá son mejores. En resumen, y para finalizar, la idea de justicia de Zack Snyder no me generó lo mismo que la primera vez que la vi, pero sigue estando bastante bien. Supera por paliza lo parcheado por Widon y es la prueba de que la idea del director funciona mejor con la menor cantidad de interferencias del estudio. Una película madura, valiente, épica, que aunque tiene pequeñas fallitas, creo que a la larga gana por corajuda. Liga de la Justicia de Zack Snyder es algo para ser celebrado y en lo personal diría, si cualquiera puede entrar a esta liga, cuéntenme dentro, le doy un 8.1. Y a ustedes les agradezco mucho por haber escuchado hasta acá esta crítica. Eh, si la quieren ver, dura 4 horas, no es para todo, pero está muy buena. Así que, muchas gracias por escuchar, buenas noches. Por